2: Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidos a este programa, este programa de tercer sector, a este programa de las fundaciones, de las ONGs, de las asociaciones. Ya saben que para ser ONG hay que ser antes asociación o fundación. Eh, tercer sector, que repetimos en cada programa, quiere decir que no es un sector público, que es un sector privado, es un sector eh, que tiene beneficios, pero que de esos beneficios o son para constituir reservas o son eh, para reinvertirlos en la actividad eh, para los que fueron constituidas estas empresas. Y son empresas relacionadas con la social, acción social, con la cooperación internacional, con la defensa del medio ambiente, con la educación, con tantos y tantos temas de interés general. Hay muchas fundaciones que se constituyen a partir de alguien que sufre una enfermedad rara y lo que se busca es conseguir fondos para eh, la investigación. O, no sé, estoy pensando, por ejemplo, en ese colegio de El Salvador, que hay un, eh, una fundación que se constituyó para recaudar fondos y montar un... Un colegio en El Salvador, que además es, es el principal. Aquí tenemos una persona que ahora me recordará, me refrescará la memoria de quién es, pero que ha estado con nosotros comentando algunas cosas. Un colegio que entran los niños de, en preescolar, como aquel que dice y son apoyados hasta su licenciatura no me acuerdo ahora mismo cómo se llama la fundación pero enseguida eh, se lo se lo decimos bueno pues tercer sector que además se implica dentro de todo lo que supone economía social ya saben que la Confederación Española de Empresas de Economía Social, la CEPES, agrupa unas 40.000 empresas, eh, se habla de más de 2 millones de trabajadores, 13 millones de trabajadores en Europa, eh, bueno pues eh, todo esto es eh, el tercer sector y además con, con un peso importante en el Producto Interior Bruto algo así, o algo más del 10%, eh, aunque les parezca raro, no es así. Las cooperativas en nuestro país tienen mucho peso, también las mutuas, las mutualidades, son cabeceras de grandes grupos, que les voy a contar? Simplemente de la ONCE, a través de su propio grupo empresarial. Bueno, pues todo ese movimiento es economía también, es economía solidaria, es economía de personas para personas. ¿Eh? Es decir, que piensa más en las personas que en el beneficio O al menos así debería ser Luego puede que haya excepciones Y esto lo interesante En clave de sostenibilidad En clave de ir a, hacia adelante Haciendo un mundo mejor eh, siempre que sea posible Bueno, dicho estas cosas Les comento alguna nota de actualidad Y comenzamos Christopher pues Watson celebró el pasado fin de semana un monatón solidario a favor de la Fundación A La Par, cuya misión está centrada en la defensa de los derechos y la participación en la sociedad de personas con discapacidad intelectual. La iniciativa se enmarcó en el proyecto de Teleway Winch impulsado por la unidad de Hill Benefit de la compañía en España, para ayudar a los trabajadores a mantener hábitos de vida saludable y cuidar su bienestar. El evento se celebró los días 21 y 23 de mayo. Los empleados pudieron elegir entre dos modalidades de participación, sumando kilómetros de forma virtual a través de la aplicación Teleworkwind eh, o mediante una donación directamente a la Fundación a la Par. Ya fuera corriendo o, andando, o en bici, los participantes han logrado sumar un total de 57 horas de generosidad, que se traduce en dinero, lógicamente. También Survival International el 21 de mayo con motivo del Día Internacional de la Diversidad Biológica pues realizó un, una exposición, una acción muy interesante de hecho ellos que se dedican a la protección de los pueblos indígenas nos señalaban que los pueblos indígenas son los mejores conservacionistas y guardianes de la naturaleza. Un término que, por cierto, emplea la Sociedad Española de Ornitología para que sus miembros se activen en el cuidado de la naturaleza. Dice Survival que eh, en los pueblos indígenas, en sus tierras en concreto, se concentra el 80% de la biodiversidad mundial. Recuerden que hace poco eh, leíamos... a eh, un representante eh, de la administración en Brasil que hablaba de que el 66% de eh, Brasil, del, del territorio de Brasil, eh, se encuentra todavía eh, igual que cuando Jesucristo eh, vivió. O sea que, bueno, esperemos que eh, eso suponga que no se va a deforestar o al menos al ritmo que se ha venido haciendo y a su vez que si se deforesta pues que se vuelva a repoblar ¿eh? porque esos, esos bosques esos selvas son el pulmón del mundo no son solo por ellos para ellos y para el progreso de un solo país sino que supone eh, eh, un impacto sobre el clima mundial y el clima sí que no entiende de fronteras y Seo Birdlife, la sociedad española de ornitología, la primera ONG que yo sepa eh, ambiental en España, o así lo hemos concebido, y si no la primera, desde luego entre las primeras. Eh, con el 24 de mayo, Día Europeo de los Parques, pues lanzaba una iniciativa que hemos visto en diversos medios de comunicación tal. y es que solicitaban que con motivo eh, del Día Europeo de los Parques eh, que se celebraba ayer, pues eh, presentaba una propuesta para que el ecosistema de las estepas de Monegros pase a formar parte de la red de parques nacionales de España Seovirle defiende que se trataría del primer espacio natural protegido designado con la figura de parque nacional con características de un ecosistema estepario, tanto en España como en Europa lo que situaría a Aragón como referente en estos ecosistemas El área presenta nueve hábitats de interés comunitario siendo tres de carácter prioritario a nivel europeo y una larga lista de especies de fauna y flora de alto valor natural reconocido por la normativa europea este espacio alberga además especies de flora con alto grado de amenaza y nos dicen literalmente como la férula loscosi. Es además un espacio de gran relevancia para las comunidades de plantas gisícolas eh, como el arbardín o eh, otras plantas ligadas a los afloramientos más o menos salinos de la zona. Y además en especies de aves esteparias, pues presenta la presencia recurrente de aguiluchos, abutarda común, ganga común, alondra ricoti, terrera común, terrera marismeña y cerguíncalo primilla, entre otras especies. Eh, se trata en definitiva de 28.869 hectáreas, eh, y ese Parque Nacional Estepa de Monegro se ubicaría en las comarcas aragonesas de los Monegros, de la Ribera Baja del Ebro y de la comarca central en las provincias de Zaragoza y Huesca. Bueno, pues vamos a ver si esa propuesta, esa posibilidad sale adelante. Además, contribuiría a consolidar un modelo de agricultura de secano y de ganadería extensiva beneficiosa para la biodiversidad de la zona eh, ...además de otorgar un valor añadido a todas eh, las actividades arraigadas en los monegros. También SEOVIRLIFE Live hace unos días informaba... ...en concreto el 8 de mayo con el Día Mundial de las Aves Migratorias... ...que eh, 19, 19 ejemplares de Milano Negro habían sido equipados con emisores GPS... ...para conocer mejor los secretos de sus rutas migratorias... ...ya sabemos que los miranos negros... Mm, ...vuelven a España en primavera... ...se marchan, eh, se marchan a África... ...y eh, bueno, desde hace 10 años... ...Euvir BirdLife y la Fundación Iberdrola España... ...colaboran en este programa Migra... ...para estudiar la migración... ...y la ecología espacial de las aves... ...a través del marcaje con dispositivos de seguimiento remoto... En 2021, el Milagro Negro es la especie objetivo del programa Migra. Se sabe que las poblaciones españolas de Milagro de Milano Negro invernan en el Sahel africano gracias a las aves marcadas con GPS en, Do en Doñana. Y estos dispositivos permiten con todo detalle conocer los movimientos y la migración de esta rapaz sus zonas de campeón en España las zonas de invernada en África y los lugares donde descansan durante sus viejos migratorios bueno pues ya saben que es Milano Negro es una de las rapaces con una amplia distribución mundial se distribuye en la mayor parte de las áreas templadas y tropicales del viejo mundo y Australasia en el Paleártico es una especie estival y cría desde el Mediterráneo hasta las zonas templadas de los países nórdicos. En España cría principalmente en el norte y el oeste y está muy asociada a basureros, muladares, pueblos y granjas. La población española se estimó en el año 2005, en el censo de 2005, entre los 11.000 y 13.000 parejas. Y yo que visito con frecuencia la Sierra Oeste les puedo decir que es una especie atractiva, tanto el Milano Negro como el Milano Real y que se puede ver con muchísima frecuencia, raro sería salir al campo en esa Sierra Oeste de Madrid y no contemplar a alguno de los milanos y su señoría al vuelo. Bueno, ya está aquí los temas y vamos a pasar a nuestro, nuestro tema, lo que nos va a llevar hasta las, hasta las eh, dos de la tarde. Hoy vamos, tenemos un tema especial, tenemos un, un, la presencia a la que agradecemos de Juan Andrés García, que es el director de comunidades ...de la Asociación Española de Fundaciones... Eh, ...Juan Andrés, bienvenido... Bien, tarde. Me gusta estar aquí contigo... ¿eh? ...estamos aquí en presente... ...en <ríe> presencia... <ríe> en presencia. Yo, ...yo creo que estábamos ya hartos de hacer programas por teléfono... Hartos, ¿no? ¿Eh? gusto verte, sí, Me eh, verte... ...la verdad es que hay, hay que volver... ...hay que volver, hay que intentar retomar la normalidad... ...y además ver a los amigos, ponerles cara eh, de nuevo... Eh, ...Juan Andrés, en la Asociación Española de Fundaciones... ...muchísimas actividades... No habéis parado, aunque, por cierto, cuando te llamo, está siempre enganchado a la pantalla, o sea que... Todavía... Yo creo que nos, pa nos pasa un poco a todos, ¿no? Pero <ríe> las, las odio, ¿eh? Estas sí. las conversaciones de, en pantalla las, las odio
3: absolutamente, y eso es el futuro, vamos, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, es esa frase que, que se nos ha quedado a todos: que esto ha venido para quedarse. terminará la pandemia y, y tendremos que aprender a teletrabajar.
2: A ver si aprenden a teletrasladarnos y te, <risa> podemos hacer un teletraslado in situ o alguna cosa de esas, ¿no? La traslación de la materia, o aquel que dice, ¿no? Eh, bueno, ¿qué, qué, ¿qué hay ahora? ¿Qué, es, en, ¿Qué se está moviendo en la, en la Sociedad Española de Fundaciones? ¿Cuáles son vuestras inquietudes? ¿Cuáles serían los objetivos que habéis fijado para 2021? Eh, ¿Qué os bulle? porque tenéis muchas cosas, pues tenéis premios, tenéis jornadas, eh, tenéis reuniones, tenéis una serie de objetivos tipo y una misión que siempre está
3: por encima de todo, ¿no? Sí. Bueno, nosotros, eh, como sabes, y luego tenemos el Demos, el gran evento. Lo que pasa es que esto será en noviembre. En, en noviembre. noviembre, noviembre. Bien, por
2: cierto, ¿el del año pasado qué tal
4: resultó? El del año
3: pasado, eh, bueno, pues eh, para la gente de nuestra generación, lo que tú estás diciendo fue un evento telemático. Ahora es todo es telemático y algo que tenía un valor de, de punto de encuentro y de celebración del sector, pues todo fue a través de las pantallas. Pero es algo que para la asociación, y ya empiezo por ahí, es algo que nos hemos dado cuenta que desde la asociación tenemos que que trabajar en ello, que es el tema de la transformación digital, y ayudar a las fundaciones, a todas grandes y pequeñas, a adaptarse al mundo digital para que sigan trabajando y dando servicio a sus...
2: Uh, y medios. por lo menos ciertas fundaciones que ayuden a los particulares, porque claro. si las fundaciones están perdidas y suelen tener medios, claro. digo suelen, ¿eh? las hay muy pequeñitas, pues imagínate cómo anda mucho nómada digital, ¿no? El, claro. el que ha pasado de... Bueno, es que yo, por ejemplo, he conocido las fichas perforadas, por ejemplo, sí. y he trabajado con ellas. O sea, si he trabajado con fichas perforadas, imagínate, eh, y ojo no no voy mal, afortunadamente en la familia tengo ingenieros de telecomunicaciones y cosas de esas pero imagínate lo que, la, la transformación que ha supuesto pues pues en unos años esto y la que supondrá, o la que vendrá tiene que ser
3: disruptiva, como se dice vulgarmente. ¿no? Así es, así es Yo he hecho de menos un, como tú ¿eh? el contacto personal que ayuda a muchas cosas pero la verdad es que nos, ha, nos está facilitando a una asociación como la nuestra, que agrupa más de 800 fundaciones y gran parte de de nuestro trabajo es conectar con, con las fundaciones con lo que hacen con sus preocupaciones eh, las reuniones las tenemos todas de forma telemática y eso es más fácil y eso nos permite eh, conectar con una fundación de Canarias, con una fundación de, de que, otras, que en otros casos se tenían que lo mismo que para los cursos, se tenían que desplazar a Madrid. Y eso es bueno ¿eh? eso es bueno porque facilita mucho la, la relación entre fundaciones y la conexión entre fundaciones. Pero claro, lo malo es que no hay no hay contacto no, personal y eso lo tenemos que recuperar porque yo, en todas las reuniones que hemos tenido, al final todo el mundo está deseando, bueno, gran parte del mundo de volver a, a tener encuentros presenciales. Pero igual no va a ser. ¿eh? ¿Eh? No, no, Antes si
2: no, yo... te veías 10 veces al año año, ahora van a ser nueve uh -huh. eh, vía entrevista por ordenador y, 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 el, y una en, en contacto físico,
3: vamos. Así es, así es. Pues hemos dado apoyo, eh, no nosotros directamente, pero sí fundaciones expertas en temas de transformación digital, como la Fundación Oranas, la Fundación Altran, la Fundación Telefónica, la Fundación Vodafone, han dado servicio de, de apoyo a las fundaciones más pequeñas que puedan tener necesidades de, de adaptación para... El, el,
4: el nuevo, digital, entorno, sí. nuevo
3: entorno. Y luego nosotros lo que hacemos es, es enlazar unas fundaciones con otras para dar ese apoyo, porque es decir, nosotros no somos expertos, como te puedes imaginar. Por cierto, el próximo es
2: Demos, este que estás preparando ya para noviembre, que seguro que estáis calentando motores, porque os
3: lleva un año organizarlo, se va a hablar mucho de transformación digital también. Sin duda, sin duda. Y además nosotros estamos ahora trabajando con las fundaciones en una comisión que, que, que está pendiente de, la, de los fondos europeos, que van a llegar a todas las fundaciones y a todas las empresas y a todo, bueno, pues también la, las fundaciones y algo que entendemos que es transversal, que es la transformación digital. Pero en todo caso, se hablará de eso, se hablará de filantropía, se hablará de, de, de fundaciones por el clima, que es otra iniciativa interesante, y en, y en el demo se entregarán nuestros premios, que, que ya están convocados, los premios de la asociación, que de alguna manera nos retratan por lo que queremos. Que tampoco son muy premiar. antiguos, que lleváis un par de años. Llevamos, o tres, no, 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 llevamos ya cinco años. Cinco años. Esta será la sexta edición.
2: Bueno, es que yo soy conocido en el momento del lanzamiento. <ríe> de lanzamiento <ríe> ya, cinco años ya me. Esta es la quinta
3: edición. La, la quinta, no, la sexta, la yo creo, sexta. Es, es, Entonces, lo que pasa es que, bueno, los premios son a la filantropía, a la comunicación, a la innovación y a la colaboración. Entonces, bueno, pues lo que queremos es premiar y destacar y reconocer a fundaciones o a. Eh, ...medios de comunicación... Eh, y bueno, a, a lo de iniciativa filantrópica es a una persona, en este caso es a una persona que se haya eh, destacado para algún gesto o, eh, más grande o más pequeño de filantropía, es decir, no pensemos... Juan, y ahora mismo en la Asociación Española de Fundaciones,
2: ¿cuál es el panorama que tenemos fundacional? Eh, porque sabes que se hablaba de 10.000 fundaciones, pero funcionales eh, algo menos de
3: 7.000. Estamos fe... por ahí, es decir, va creciendo el número de fundaciones activas, lo que ocurre es que. Como decimos siempre, hay un número indeterminado de fundaciones inactivas porque para digamos la, la, la fundación se constituye con voluntad de permanencia pero hay momentos en las determinadas fundaciones que quedan inactivas por por por, sí, por, sí, por, por que fallece porque son casi claro, impersonales y claro. fallece el y, y no ejemplo, se preocupan la de, de la renovación del patronato o por dificultades financieras o lo que sea entonces hay una, un número indeterminado de, de fundaciones inactivas que eso bueno pues lo tenemos que con ayuda de los protectores y de la administración identificar pero en todo caso las proporciones siguen siendo así es decir ochocientas y pico fundaciones eh, están asociadas Escritas eh, en torno a 9.000 fundaciones eh, eh, activas, entendemos y 14.000 o 15.000 fundaciones en total es decir, que hay un porcentaje, un número de fundaciones inactivas que, 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 Lo bueno, que pues, es
2: curioso es que, eh, de verdad eh, cada vez que hablo contigo las cifras varían ¿eh? ¿Sí? o sea, el número de 14.000 o 15.000 eso ya me parece una enormidad que nunca se ha pronunciado En todo caso, esto siempre
3: las cifras las tenemos que eh, primero, tematizar, tematizar ¿no? siempre y luego hay que decir que las fundaciones cuando alguien tiene una idea de una fundación no es lo mismo una fundación que tiene un 50 personas de personal, que tiene muchos beneficiarios o fundaciones que tenemos en la cabeza, que yo no voy a nombrar grandes fundaciones con mucha actividad, o fundaciones pequeñitas que lo que dan es un premio. O una Entonces, bueno, mmm, te digo, Fundación La Caixa, Fundación once bueno, Fundación... Bueno, la, la Caixa, ¿cuál? que fundación. yo sepa,
2: me parece que es la primera de Europa, Efectivamente. en, en fondo. Entonces, cierto.
3: si sumas fundaciones, no todo el mundo tiene que pensar que se suman fundaciones de ese tipo, que hay fundaciones muy pequeñas, cuyo ámbito de actividad es una localidad o un tema concreto, o dar una beca, eh, y luego, claro, como te digo, y ese es un problema: hay un número indeterminado de fundaciones eh, que están inactivas y que eso, hombre, habría que resolverlo con, con ayuda del, del órgano de control de la administración, que es el protectorado, que es donde son clasificadas las fundaciones, y habría que, que aclarar ah, qué Ahí pasa no con hay una fundación.
2: administración que diga, esta es fundación y esto no es. ¿eh? O sí. sea, esto no es como las compañías de seguros, están activo y, eh, o inactivos. O sea, desaparece, se disuelve. Sí. Eh, fuera de registros, como uh -huh. aquel que dice, ¿no? Uh -huh. Y el, el mundo asociativo es todavía mucho más complejo.
3: Bueno, ¿eh? y, para...
2: y más numeroso, es, es decir, porque... Yo, eh, en su día, creo que paré de contar en... Eh, dije en los seiscientos y pico mil, pero debe andar ya por el
3: millón, como poco. Sí, bueno, nosotros somos una asociación de fundaciones y tenemos una presencia pública, pero las asociaciones, pues asociaciones de vecinos, es decir, que se suman muchas más, más organizaciones y es algo distinto de la asociación, es decir, es, es, eh, eh, la, la fundación lo que le define es el patrimonio y el fin fundacional, y en una asociación es una reunión de intereses privados o particulares sobre temas concretos. Y requisitos, porque sabes que yo te he mandado mucha gente que quería hacer una fundación y
2: dicho, eh, ir a hablar con Juan. <risa> eh, en este caso, una cosa que frena mucho son los 30.000 euros de patrimonio que hay que tener, ¿no? Eh, pues parte sí, de conocimiento pero yo, yo entiendo que también
3: para constituir una fundación tiene que haber una quiero decir que es una cosa seria es decir, alguna gente me dice, yo voy a crear una fundación no, no, pues hay que primero tener claros los objetivos, tener claro quiénes van a gobernar el patronato y tener un mínimo de y dotación tener medios, y tener medio. los medios, efectivamente, no solo esa dotación fundacional, sino tener claro que para desarrollar los fines vas a tener los, los medios, que al fondo de las fundaciones tienen un patrimonio importante y está muy bien, con las rentas de ese patrimonio no lo desarrollan, pero la gran mayoría de lo, que, lo que buscan es financiación privada o pública para desarrollar esos casi fines. Casi todo, todo, porque ¿sí? al final tienen sus trabajadores
2: y hay que pagarle la nómina todos los meses. Y tienen sus fines, que muchas veces son fines bueno de cualquier tipo, iba a decir, so sociales sobre todo, y hay que responder a ellos. Y aquí no se mueve muy bien la solidaridad, pero también, no sé cómo te diría, el dinero, el crédito, es la grasa que mueve toda la economía. ¿no? Bueno, vamos a... Eh, vamos a, estamos acercándonos a, a, la, a la pausa. Eh, te iba a decir, Juan Andrés, es a mí, me, me, cuando hablamos de temas solidarios y cosas así, casi me fastidia hablar de, de dineros, pero bueno, mm. eh, hablábamos que hay fundaciones que mueven, mueven muchísimo dinero y, y hay otras que tienen menos recursos y que tienen que estar continuamente solicitando a la
3: sociedad, ¿no? Claro. Pues efectivamente, ¿no? Y además, bueno, cuando decíamos lo del DEMOS, el DEMOS eh, el nombre lo tiene porque es de dar, de dar de generosidad. Entonces las fundaciones, eh, como te decía? Digamos, bueno, de es, dar, una, de pueblo, ¿no? De, de fundaciones de... que tienen un patrimonio, que viven de ese patrimonio, pero la mayoría lo que buscan es financiación. Entonces, bueno, ahora en tiempos de pandemia eh, las fundaciones que, que se dedican a temas sociales, de cooperación al desarrollo, que buscan financiación, yo no sé si lo has visto, pero en la calle pues se ven a voluntarios pidiendo para... y es complicado en este, mm. en este, en esta situación, ¿no? ¿eh? Bueno, hacemos una breve pausa. Bueno. Enseguida continuamos. Hasta ahora.
5: Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes. Cuando todo se para, Metro sigue ahí. Es el corazón vivo de una ciudad que se niega a dejar de latir. Pase lo que pase, caiga lo que caiga. Cuando nada es normal, Metro te conecta con la normalidad y te acompaña para que no te dejes nada por vivir. Ahora y siempre, la vida se mueve en Metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
1: del sector, un espacio para la economía social, un programa dirigido por Miguel Benito.
2: Bueno, pues disfruten, disfruten
3: que soñan mundos mejores
4: somos hijas, somos hijos del valor de nuestras acciones en invierno cultivamos un jardín de nuevas flores dar a luz la primavera que promete fundaciones
1: Son mil causas que nos unen, asociados en valores, paso tras paso avanzamos, en
4: caminos
1: de emociones, también con malos momentos, otros más inspiradores, no dejaremos la ruta que promete.
4: Demás. Ser el que quieras ver en el mundo.
2: Bueno, están escuchando también. el himno de Fundaciones. Esto es una novedad que nos eh, traía hoy guardada Juan Andrés García, director de
3: Comunidades de la Asociación. Muy bonito, Juan. Este en, es, en, este en esto es un buena. regalo que te traía porque se estrenó en el Demos pero yo creo que es la noviembre. primera vez que se escucha, sí, el, el día 1 de diciembre, no fue, creo fue el día 1 de diciembre, en el Demos lo cantaron sus autores, se ha hecho de forma colaborativa, como se hace uh -huh. ahora todo, Carlos Cortés y Javier Rubíquetán con el apoyo de algunas fundaciones, esto se grabó en el... Digamos, la grabación se hizo en, en el auditorio de la Fundación Albéniz. En, sí. Las personas que cantan son los autores, pero también son cantantes. De, ya has oído que son cantantes ¿Y ¿La Soprano quién es? ¿Qué, qué es, sí, es sí, sí, maravillosa. Sí, sí, bueno, pues ahí. Y bueno, esa letra se hizo eh, es de Carlos Cortés, pero también nos han pedido a ver sobre qué temas. Ya has visto que los temas, la colaboración... La verdad, hay que estar genial genial, eh, te la
2: voy a poner aquí por bandera. Claro. Eh, la mitad de las veces eh, vamos a... a, a a escucharnos, digamos, con el, con el himno de fundaciones, eh, muy bonito, eh, bueno, la verdad es que no, repito, desde que os conozco, no he deis puntada sin hilo, ¿eh? paso a paso, pero
3: cada vez más cosas, más contenido, ¿no? Más... Claro, no, es que además para el demo, esto es una cosa, ¿qué es lo que une? Eh, yo no sé a ti, Miguel, en la, el tipo de pandemia, que te ha unido más a la, a la, a la música, a las canciones, por ejemplo, ¿no? aparte de la literatura? y lo que hacen las fundaciones, pero, por ejemplo, esta, esta, este himno que se estrenó allí, pues la gente estaba muy emocionada, digo, no solamente por la letra, sino por la música, pues eso te conmueve, ¿no? Bueno, tú ya
2: sabes que a mí los temas sociales eh, me mueven y me conmueven, como tú dices, ¿no? Aunque en ese tema, en, en cuanto a desplazamientos, ya ahí pondríamos objeciones, ¿eh? que ya no soy un chavalito de 20 años y tal, y fíjate que... Me han pedido, como aquel que dice, militar en muchas fundaciones, asociaciones, tal y cual, y yo intento tener un punto de neutralidad, ¿eh? un punto porque es que es un auténtico mundo lo que hay. Yo creo, sinceramente, y tú sabes que yo no cobro por hacer este programa, eh, que esta es mi, mi aportación, mi atribución, y además... Créanlo, aunque diga bueno, este a veces tiene planteamientos absurdos. mire el poner voz a los sin voz o poner voz a las fundaciones a, 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 o a las asociaciones en una radio comercial es complicadísimo, porque si no hay financiación, es difícil mantener, ¿no? Bueno, pues eh, gracias a que hay esa financiación viene de otra manera, hemos conseguido mantener un programa que unas veces toca temas más interesantes y otros menos, pero bueno, ahí está. Entonces, bueno, ese es el mérito. Y ojo, tiene un retorno emocional formidable. ¿eh? La gente que he conocido los temas eh, que tocamos son siempre entrañables. Por cierto, eh, tenemos con nosotros también a una persona que me resulta entrañable. Quiero recordar que en la primera vez que esta emisora de radio celebró pues, una tarde del tercer sector, eh, le pedimos eh, expresamente que nos hablara un poquito... De, del tercer sector y que en concreto del tercer sector social de su función Marta Marañón directora de Relaciones Institucionales de Ayuda en Acción eh, buenas, buenas tardes
1: Buenas tardes, Miguel. Siempre tan amable con, con nosotros, con, también con la Asociación Española de Fundaciones. La verdad que es un gusto participar en
2: tu programa. <ríe> Muchísimas gracias, Marta. Oye, eh, a ver, ¿en qué estáis ahora? Eh, porque me ha contado Juan que estás muy dentro, también estás en, el, en los órganos de... Eh, de, de decisión, iba a decir de gobierno, no me atrevo a decir eso, pero sí de, de gobierno. Decí, de gobierno, de gobierno. Bueno, iba a decir de decisión, <risas> que a veces no es lo mismo que gobierno, pero estás en los órganos de gobierno de momento de la Asociación Española de Fundaciones y Juan me estaba contando novedades, pero eh, a ti, por ejemplo, ¿qué te preocupa? ¿Qué te ocupa ahora mismo dentro de esos órganos de gobierno y qué te preocupa?
1: Sí, mira, yo, aunque sabes que, que lidero la, las relaciones institucionales en ayuda en acción, ...estoy en la Asociación Española de Fundaciones... ...en la Junta, dentro de la Junta Directiva... formo parte del presidente Javier Nadal... ...y nos propuso, pues, me, me, me invitó a participar... ...y para mí, pues fue un honor... ...porque Ayuda en Acción, que también es fundación... ...pues siempre ha participado y ha querido... Eh, ...involucrarse muy, muy activamente en la, en la AEF... ...como llamamos nosotros a la Asociación Española de Fundaciones... ...entonces desde la Junta Directiva yo estoy impulsando... Con, eh, avalada por, por Javier Nadal, por nuestro presidente, estoy impulsando una comisión que se llama la Comisión de Alianzas, de Alianzas y Cooperación. Lo que pasa es que el nombre de cooperación daba a entender que había algunas entidades sociales o fundaciones que éramos más de trabajo de cooperación, eh, en el exterior, como podíamos ser nosotros, en la Idea en Acción, pero en este caso decidimos llamarlo solo la Comisión de Alianzas. Entonces, la Comisión de Alianzas, lo que hace es que desde el año pasado está impulsando, promoviendo todos los años unas jornadas. El año pasado fue una jornada que vamos a dividir en tres porque eh, debido a la, a la pandemia, pues el formato de, de las jornadas tiene que ser eh, semipresencial o online eh, fundamentalmente y hace muy tedioso el de hacer una, un, unas, una, unos, unos seminarios más largos. ¿no? Entonces, son unas jornadas que llamamos colabora y comparte. Este uh -huh. año van a ser el 22, el 23 y el 24 de junio, y lo que hemos hecho ha sido animar a todas las eh, fundaciones de la AED, que sabes que cuenta con más de 800 fundaciones, a que puedan eh, participar y enseñar ejemplos de buenas prácticas en el contexto de la colaboración y las alianzas entre fundaciones, ¿no? entre fundaciones de la AED. Pues Son casos, en unos casos hablamos de casos de éxito, y en otros de, de aprendizajes, porque en el camino... Como tú bien sabes, Miguel, pues hay también muchos aprendizajes y con todo eh, se contribuye siempre a mejorar, ¿no?, y a tener mejor y, y más impacto social, que es en definitiva de lo que estamos, o ambiental, ¿no?, que uh -huh. es lo que hablamos. Entonces, tenemos colaboraciones que pueden ser bilaterales, por ejemplo, entre entidades sociales y fundaciones corporativas más vinculadas a, a, a una empresa o al ámbito empresarial. Podemos tener colaboraciones multiactor, donde interviene también la administración pública, la sociedad civil la, el sector privado las empresas o eh, colaboraciones de la, entre entidades de la, entre fundaciones de la misma naturaleza ¿no? imagínate pues dos fundaciones sociales o dos fundaciones corporativas que deciden establecer una, una alianza entonces cada día eh, tenemos como son tres días 22 23 24 de junio cada día está dedicado a, a un tipo de colaboración ¿no? pero son todo eh, fundaciones de la de la AER y, y bueno, pues eh, esperamos que, o sea, animamos también al público que se pueda sumar y, y, y participar en esta iniciativa, aunque sea como, como oyente. ¿no? Eso para, te iba a
2: decir, en el... esa webinar se puede apuntar cualquiera, eh, se puede inscribir cualquiera y entrar y, y ver los debates que se están produciendo.
1: Yo, yo creo, ahí tenemos a Juan Andrés que nos contesta mejor desde, ver, Juan, desde sí, el equipo sí, sí. ejecutivo de la AED, pero yo supongo que sí
3: Sí, sí, abiertos, a ver, lo que se trata como dice Marta es... Eh, o, o no está? puede cualquiera, no no, no, no. usted tiene
2: que trabajar en una fundación no, 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 para no, no, no. entrar ahí
3: ¿no? Gratuito y abierto va dirigido a fundaciones lo que queremos es mostrar ejemplos de colaboración para que otros tom lo tomen como referencia y efectivamente cualquier persona puede inscribirse, entiendo que alguien, alguna fundación, alguien que quiera crear una fundación pues sí le interesa particularmente eh, conocer el tema este de la colaboración porque no es fácil ¿eh? lo que estamos haciendo con estas sesiones es animar a que las fundaciones colaboren entre sí como otras entidades ¿sí? ver, y, y hay muy se... buenos ejemplos ¿sí? a
2: ver y te iba a decir ¿dónde se puede ver a cualquiera de los dos ¿eh, Marta o Juan? ¿dónde se puede ver el programa? porque yo no me imagino a una persona enganchada a la pantalla el día 22 23 y 24 ¿Eh? De, de 9 de la mañana a 6 de la tarde o 7 de la tarde no, porque no, vamos, no. le sale son, un, son... un problema de espalda que para qué no, no,
1: no <risa> son, la, lo, lo llamamos jornada es, es, son, es una jornada dividida en tres precisamente para hacerlo en espacios de dos horas uh -huh. y, que, y, y que no fuera tan tedioso el estar toda una jornada eh, atendiendo como con la semana el año pasado nos hicimos como un maratón tuvimos tres o cuatro horas seguidos y eso pues fue sí. Yo creo que, que no es lo más lo más eficiente cuando estamos hablando de eventos online. Los ponentes iremos eh, de lo más probable de manera presencial, pero pero el evento se va a transmitir y, y se puede seguir perfectamente online porque todavía tenemos que tener medidas de, de precaución con la, uh -huh. con la pandemia. ¿no? Y, y, y bueno, yo, yo creo que también es una contribución al, al ODS-17, al Objetivo de Desarrollo Sostenible, 17 que es precisamente el que promueve las alianzas, ¿no? Entonces eh, la Asociación Española de Fundaciones que es un referente en la sociedad civil española porque aglutina hay, a, a, aunque hay muchas más fundaciones las que están ahí, pero somos un, como un, un, el órgano que representa a, a, a las fundaciones a la sociedad civil, pues yo creo que, que es importante que también hagamos nuestro pongamos nuestro granito de arena para contribuir a, a impulsar ese, ese ODS 17 ¿no?
2: Uh -huh. Bueno, objetivo 17 y sin olvidarnos, a ser posible, del 16 también, ¿no? De impulsar la justicia, etcétera. Vamos a promover también. sociedades justas, pacíficas, inclusivas, en fin, todo. Los objetivos, todos eh, maravillosos, aunque, ojo, sabéis que esto de los ODS, eh, objetivos mundiales propiciados en la agenda de la... De la ONU, la Agenda 2030, también es contemplada con otra con otra perspectiva por un grupo de público, diríamos, no, es decir, unificarlo todo, un solo mundo, una sola religión, un solo poder, eh, en fin, no sé. <ríe> un mundo muy raro, cuando lo bueno, bueno, la cual,
3: diversidad. En cualquier caso, Miguel, la, la, la Agenda 2030, al margen de, de cada uno como lo vea, sí que es una hoja de ruta en la que todos estamos implicados. Quiero decir que esos 17 objetivos, eh, no hay ni un solo objetivo en que no esté no estén las fundaciones implicadas en, en cualquiera de los ODS. Y desde luego el del número 17, que es el de las alianzas, eh, en el sector fundacional debemos de dar ejemplo, Eso de dar ejemplo. Te iba a decir. y te diré una cosa Miguel, en la, cómo hemos hecho y yo creo que Marta ahora nos, nos, me, me, me compartirá lo que estoy diciendo que es la forma de hacerlo en la asociación, es también de forma colaborativa. Es decir, debemos dar ejemplo de que podemos trabajar juntos en la asociación, los, el equipo de trabajo que estamos en la asociación, pero con gente de fundaciones como Marta Marañón y con varias personas o varias fundaciones, que mañana tendremos una reunión para ver todas las propuestas que hemos recibido, que son como 15 de proyectos de, que están de fundaciones que están trabajando en colaboración, que tendremos que analizar y nos reuniremos con ellos para hacer un programa que sea interesante. ¿Eh? Para Como sí, debe ser, sí. porque contáis además, eso iba a decir, contáis
2: con Marta, que, que, que es sí. que se lo tiene que saber todo. Porque tú, claro, eh, a ver, del eh, objetivo de acabar con la pobreza, el número uno, el hambre cero, el dos, el salud y bienestar tres, etcétera. Vamos, tú eres una persona que ha viajado muchísimo a los puntos más tétricos de la Tierra, podríamos decir, en términos en términos de pobreza, lo que entendemos por pobreza, ¿eh? Luego sí, eh, sí. ellos en su dinamismo... Yo soy miembro de Survival y, ojo, <risa> 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 activo defensor de los pueblos salvajes como aquel que dice, ¿no? Pero... Eh, y ellos tienen otra visión del mundo y su coscomonía, podríamos decir, ¿no? Pero... Eh, no sé eh, tú has visto lo que hay en esos en esos países en Etiopía en América Latina etcétera y, y, y bueno de ahí llevarte al, al punto de las alianzas etcétera es como como mucho
1: sí como, te contaré que escalar. en mi trabajo que como sabes lo me dedico a, a forjar alianzas con el sector privado y a establecer puentes de, de colaboración, precisamente para que podamos implementar los proyectos que hacemos en esos 23 países en los que estamos presentes. Te contaré que para mí lo, lo más gratificante es cuando me toca ir a esos países a ver, eh, hacer seguimiento a algún proyecto, a inaugurar algo, a, a bueno, a monitorearlo, a evaluarlo. Precisamente es, es ahí cuando cuando uno ve todo el esfuerzo que está haciendo aquí, para qué ha servido, ¿no? Y, y estar en contacto con personas de otras culturas, de otras realidades, y como tú decías, pues la, la pobreza eh, no solo hay que conocerla, sino hay que verla, sentirla, palparla, y es que se, se huele, o sea, la, por este un, 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 un olor que es característico, ¿no? Y, y, y eso, cuando a uno le penetra por, por, por los poros de esa manera, pues al final también remueve conciencias y hace que, que, que uno pues esté más motivado, si cabe, para trabajar con, con, bueno, con mayor responsabilidad, ¿no? Mm. Porque cuando uno es testimonio y te, o sea, da testimonio de eso y es testigo, pues, eh, al final, pues nos toca hacer cada uno desde su, todos, a todos hacemos, todos, tú ahora mismo contribuyendo de esta manera en este programa y dándonos voz, como decías antes, ya estás aportando una barbaridad, o sea, que todo, te lo agradecemos muchísimo. Mm. Y como decía Juan Andrés, pues efectivamente en, en la, ese es un trabajo en equipo que estamos haciendo en distintas fundaciones de, de la asociación en de que formamos la Comisión de Alianzas, donde aquí no estamos compitiendo, porque aquí está Ayuda en Acción, está World Vision, que es una, también una ONG de cooperación, está Fundación Lealtad, que de, de alguna manera eh, promueve la transparencia y el buen gobierno de las fundaciones, y está Fundación Ceres, que también establece te, eh, alianzas y puentes entre empresas y, y, y sector social, o sea que... Que, que estamos todos colaborando para que esto salga lo mejor posible.
3: Eh, Miguel, ¿ya has escuchado el himno? Marta, yo no sé si has escuchado el himno bueno, de Fundación. ¿eh? Bueno, pues uno de los que cantaban era Javier Ruiz Gaetán, sí, ¿eh? sí, 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 Que es de la, el presidente de World Vision, no sé si es el presidente o es el director general. Sí,
1: es como el CEO, el, sí. Sí, el director.
3: Sí. Pues bueno, pues él ha hecho, y esto ha sido de forma altruista. altruista. Decir, eh, y, y bueno, te diré, Marta habla con conocimiento de causa, cuando se habla de colaboración, eh, una organización como la suya, además, es que está obligada a trabajar, que trabaja en todo el mundo, no sé si en todo el mundo, pero en muchos países del mundo. 23
2: países, exactamente tiene, ha dicho. Tienes,
3: entonces, eh, y luego, eh, algo que yo digo dentro del sector, en el sector funda un sector como el nuestro debe prevalecer la colaboración sobre la competencia. Las fundaciones tienen que ser competentes en lo que hacen, pero deben, sobre todo, aprender a trabajar juntas. Que eso, no como decía yo, Marta, no es fácil. Es decir, que no decirlo es fácil pero hacerlo cuesta un poco va bueno, a si
2: luego te encuentras con una competencia dentro de las ongs que que llaman la atención muchas veces que yo desde este programa lo he dicho digo pero bueno vamos a ver si una ong se dedica a un proyecto concreto vamos a pensar en el caso de españa madrid eh, eh, alimentar a la gente que está tirada en la calle y ayudarlas porque hay 40 ongs ¿Por qué no se unen y hacen una
3: Claro, claro, no, 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 y además el, el sector tiene que hacer autocrítica, pero, pero, pero yo creo, Marta, que, que, es, que en el sector hay muy buenos ejemplos, que es de lo que pretendemos, es tratar de mostrar los buenos ejemplos, y es verdad que en tiempo de pandemia y de algún, desde la asociación lo que hemos hecho es tratar de potenciar las fusiones entre fundaciones, es que en algún uh -huh. momento puede estar bien que fundaciones con propósitos similares lleguen a acuerdos, para unirse. Desde pero luego, en cualquier administrativamente caso
2: ejemplos, ¿eh? simplificaría, sí. administrativamente, quiero decir, y luego eh, en el factor de solidaridad les haría más eficaces, digo sí. yo, ¿no? Es decir, cuanto más medio, fíjate que, que ha habéis citado World Vision, pero sí creo que es eh, la ONG con más voluntarios del mundo, <risa> <risa> si, si no tengo, si, si, no lo sé, Marta, tú lo conoces mejor que yo, ¿no? Sí.
1: Sí, bueno, World Vision forma parte de una federación, ¿no? Porque está presente en, eh, a nivel internacional en, en muchos, eh, en muchos países y esta es la, la, la rama que hay de, de España y si sí trabajan también con, con voluntariado. Pero es, son son muy buenos y ellos hacen fundamentalmente trabajo de cooperación y también tienen trabajo en España. Lo que su, lo que sucedió a raíz de la crisis del 2008 es que muchas de las ONGs que trabajábamos fuera eh, haciendo cooperación eh, y siempre sin 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 solaparnos, es decir, eh, no, no, no podemos llegar a los mismos beneficiarios, a las mismas personas, todos. Eh, por tanto, es, es importante en el, en el territorio estar distribuidos para, para intentar abarcar al mayor número de personas posibles. Pero lo, lo que sí que es cierto es que a raíz del 2008 empezamos a trabajar también en, en España. Muchas de las entidades sociales, o sea, a día de hoy... Pues está, estábamos nosotros en Ayuda en Acción, pero está también Acción contra el Hambre, está Save the Children, está World Vision, o sea, una serie de entidades que, que antes no tenían trabajo en España y que ahora sí, lo, sí lo tienen, ¿no? Y la pandemia, pues también ha acrecentado en, en gran parte eh, las desigualdades sociales y sobre todo ha aflorado lo de la, el tema de la brecha digital. Y estamos, pues, muchas de las entidades con los mismos temas, aunque llegando a, a afortunadamente a personas distintas, porque si no, estaríamos redundando y, como dice Miguel, no estaríamos siendo eficientes ni eficaces.
2: ¿no? Bueno, la solidaridad mercantilmente organizada, como
1: decíamos, ¿no?
2: <risa> <risa> que es lo importante. Bueno, Marta, esperáis mucha gente al webinar este de, de, de la comisión de alianzas en esa eh, en, ese, en esas jornadas de alianzas y cooperación. Pues sí, bueno, esperamos
1: tampoco muchísima, pero sí, sí que hay, que, que rodea al menos a los en torno a los 100 participantes o, o más si se puede. Bueno, eso ya y para mucho, mí lo, lo lo valioso sería que que, estu que estuvieran presentes los tres días, porque aunque solamente sea un un rato para que pudieran ver las difer los, la diferente naturaleza de las distintas colaboraciones, ¿no? Porque no es lo mismo una alianza multiactor. Con, con otra, como comentaba antes, de con, con una corporativa y una, una, y una entidad social, o naturaleza, que es, eh, o fundaciones de la naturaleza y tal. Yo creo que esa diversidad es muy inspiradora para para otras personas que estén buscando cómo forjar alianzas, ¿no? Y eso es lo que queremos inspirar.
3: Uh -huh. Déjate inspirar. <risa> <risa> es el nombre de un programa. Bueno, bien, Miguel, lo que ha dicho ahora es algo que decíamos antes, hay que aprender a hacer cosas juntos, pero también, y por mucho que parezca contradictorio, no es lo bueno que tiene el sector es la diversidad, es decir, que se fusionen las fundaciones cuando ocupe tal o que haya trabajos en pre... Es valioso la colaboración porque se juntan diferentes. Y eso también nos interesa destacarlo. Es decir, que diferentes, de diferente procedencia o de diferentes... Sí, pues se etcétera. Claro, claro uh -huh. Que es bueno que haya diversidad. O sea, eso que decías tú antes de un solo mundo y tal. Bueno, el mundo es muy diverso, pero lo que tenemos que aprender es hacer cosas juntos sabiendo que hay sensibilidades y tendencias distintas y, bueno...
2: Muy complicado, de ahí la importancia de precisamente esas alianzas y cooperación, aprender a cooperar ¿eh? dentro de la diversidad, ¿eh? al fin y al cabo también es el lema de la Unión Europea, unidos en la diversidad, por cierto, quiero recordar, muy bonito, por cierto, también que llega el 9 de mayo de cada año, y yo creo que no lo dicen ni las televisiones. Y es un día, es el Día de Europa. ¿no? A mí no se me olvidará nunca, eh, por ciertas razones. <risa> Pero es el, el 9 de mayo. Es eh, con el valor de símbolo, igual que la bandera o el himno de Europa, sí. etcétera, etcétera. Eh, a ver, más cosas, eh, Marta, Juan, eh, que tengáis preparados en, en la, en la AFE, en la AF, como dirían en la Asociación de fundaciones. Las
3: fundaciones. Pues, hombre, tenemos muchas cosas. Ya te he hablado antes del Demos. Es que, que, no tenemos... que vayamos pero, Pero algo que nos, tenemos, in...
2: nos pilla muy lejos y ya haremos una jornada en concreto, haremos algún programa en concreto. Algo que antes nos, de empezar, que nos a interesa
3: destacar, aparte de la convocatoria de los premios de la que ya hemos hablado, es esta iniciativa que se, se inició el año pasado, que es Fundaciones por el Clima. Eh, durante el año pasado, 45 fundaciones trabajaron en la elaboración de un documento, un pacto, una declaración de, de intenciones de compromiso de las fundaciones en la lucha contra el cambio climático. Ahí en ese hay una declaración de intenciones y luego siete pilares de siete acciones que. Que, que están en, enunciadas, pero lo que nosotros crees que queremos desarrollar para que las fundaciones eh, se comprometan en la lucha contra el cambio climático, independientemente de sus fines. ¿eh? Esto no es una iniciativa claro, solo claro, de fundaciones fin, de medio ambiente, es que sino todas las fundaciones. Esto incide en, en la superación de la pobreza y otras
2: cosas, que para qué. Eh, ¿Ayuda en Acción está en, 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 esta, en esta iniciativa sí, 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 de Acción sí. por el Clima? sí, sí, sí.
1: Nosotros no, no llegamos a formar parte del, del grupo de trabajo, de esas 45, de vuelta, pero el mismo día... Que se, que, que también era en demos, que se, que se oficializó, que se, que se oficializó la firma y, y nos ayuda en acción se adhirió. Creo que fuimos como, pues sí, sí, la tercera o la cuarta. O sea, enseguida nos, nos, nos adherimos. Y ahora mismo estamos liderando un, un proyecto que, en España, que se llama One Planet for All, que está financiado por la Unión Europea. y, y lo que se trata es de sensibilizar a jóvenes, eh, ...para que se movilicen en, ante la emergencia climática... ¿no? ...entonces es, esto te lo cuento para que veas que... ...ahí tenemos financiación de la Unión Europea... ...estamos haciendo distintas actividades de, de sensibilización... ...con jóvenes, con estudiantes, con jóvenes empleados... ...con empresas, etcétera... ...y en total están participando 14 ONGs... ...otro ejemplo de colaboración... ...14 ONGs de 12 países de la Unión Europea... ...y, y, y esto te lo cuento para que veas que Ayuda en Acción... ...sí está muy sensibilizada ahora mismo con todo... ...aparte que tenemos muchos proyectos ambientales y de paneles solares, y, y, y de acceso a energía... Bueno, habéis girado un países? poquito,
2: pero porque incide directamente en, en en la acción social, ¿no? Es decir, es que el clima... Eh, vamos, eh, por ejemplo, otra ONG que ha sido muy, muy activa en, en, en este tipo de temas, que en Manos Unidas, con sus proyectos de África o en, o en Asia, eh, lo tiene clarísimo. Es que la acción, los problemas sobre el clima inciden... Encima sobre los más pobres, ¿eh? porque son los claro, que viven de eso. autoconsumo. Que son los más, los más
1: vulnerables. Sí. Entonces, estamos ahora mismo en, en el corredor cent seco centroamericano, en Honduras, Nicaragua, eso está azotadísimo por la migración exacerbada, porque los, no, los agricultores están desconcertados con, con, con las cosechas, no hay suficiente, eh, se, 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 han, se ha agravado muchísimo la sequía. Entonces, eh, hay una presión migratoria, bueno, que hemos sido testigos todos a través de los medios de comunicación, y está y totalmente esa relación que tú dices entre el cambio climático y cómo está afectando e impactando sobre la población más vulnerable, pues es tremendo, ¿no? Y luego lo que intentamos nosotros es, pues, adaptarnos a ese cambio climático y mitigarlo en la medida de lo posible, ¿no? Entonces, son los trabajos que hacemos. Pero la iniciativa de Sociedad Española de Fundaciones, de Fundaciones por el Clima, pues ese es, eh, que te estaba contando Juan Andrés es, es magnífica porque nosotros también como entidades, no solo a veces hacemos el llamamiento a las empresas ¿no? para que tengan sus estrategias de sostenibilidad y tal, pero nosotros también podemos hacer mucho porque somos algunas de nosotras somos entidades grandes y, y podemos, organizaciones grandes, que, que también podemos tener todos nuestros principios de reducción de emisión de, la, de, de, de emisiones de la huella de carbono uh -huh. cómo cómo compensarla eh, etcétera no entonces sí, trabajar por
2: descarbonizar vamos ¿eh? y, claro claro y irnos a plantar árboles allá donde nos dejen plantar árboles por ejemplo para <risa> como como sumideros de, de eso el tema del clima es tremendo. Va a dar para muchos programas, para muchas conversaciones. Me encanta que el tercer sector, que las fundaciones estéis ahí presentes. Muchísimas gracias. Hemos terminado. Juan Andrés García, director de Comunidades de la Asociación Española de Fundaciones. Hasta la próxima.
3: Hasta la próxima, Miguel. Y
2: Marta Marañón, directora de Relaciones Institucionales de Ayuda de Nación, Muchísimas gracias por acompañarnos.
1: Muchas gracias a ti Miguel, siempre. Un
2: bueno. abrazo, Marta. Un abrazo. Ahí Adiós. estamos. Bueno, pues solo nos queda despedirnos, desearles un feliz día lo que queda, una feliz semana y hasta el próximo martes. Hasta luego.
5: Casi Seguros ha patrocinado este espacio. Capital Radio Madrid 105.7.
0: En el restaurante Gastelubides somos rigurosos con la selección del producto para crear recetas imaginativas que acompañamos de una bodega generosa y brillante y de nuestra magnífica terraza durante todo el año. En Papá mar trabajamos con la nevera más grande del mundo, el océano. Te traemos los pescados frescos rápidamente con su sabor a puro mar. Llámanos al 91-376-3619 o al 633-801133. También puedes enviarnos un WhatsApp para hacer tus pedidos. Adaptamos los productos del mar de forma personalizada. Puedes recogerlos en nuestra tienda en la calle de Pico Balaitus 18 o consultarnos el servicio a domicilio en Madrid. Papá mar, somos pescaderos que encuentran tesoros para ti.
5: Siente la economía.